0: Ich glaube, ich werde verrückt. Wollen wir uns verstecken? Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge
1: hier im Dich im Hyperfokus Podcast. Heute soll es um soziale Interaktion gehen, was ja schon alleine extrem viele Facetten hat. Und heute ist natürlich wieder mein netter Ehemann Christian dabei.
0: Was? Nein, davon weiß ich nichts. Ja, Spaß beiseite. Es geht heute um soziale Situationen, wie schon angekündigt. Wir äh, reden da oder wir meinen zum Beispiel äh, bei der Arbeit ähm, im Laden manchmal auch. Äh, aber vornehmlich habe ich irgendwie das Thema der Arbeit bei mir auf den Schirm. Ähm, gerade wenn es darum geht, äh, ins Kino eingeladen zu werden oder wenn jemand ins Kino geht, dass man halt gern äh, mitgehen würde und keine Ahnung hat, wie man sich da anschließen soll. Ähm, klar, einfach Fragen kann man machen, aber irgendwie fühlt sich das dann schon wieder so an wie, habe ich mich da jetzt selber eingeladen? Und das ist so ein bisschen dieser Sparke der, ähm, der mir da auch der... Seele brennt, weil ab wann hat man sich selber eingeladen, ist es völlig normal zu fragen, muss man eingeladen werden, gerade wenn es schon eine bestehende Gruppe ist und man neu ist in der Firma vielleicht auch, das sind, äh, ja, das sind interessante Themen, wie ich finde und
1: äh, ich überlege gerade ernsthaft wie die soziale Regel dafür wirklich auch sein könnte. Und ich weiß es nicht, weil einerseits denke ich mir ja, ja, schon hast du dich irgendwie eingeladen, weil es kommt ja total doof, wenn die jetzt Nein sagen. Aber andererseits, wie soll man denn fragen, ohne zu fragen?
0: Ja, also ähm, das ist eben genau diese, dieser Spagat, wo ich echt so gar keine Ahnung habe, wie man das jetzt äh, handhaben soll.
1: Also ich denke mir ganz, ein, ganz ehrlich, ich finde, dass die Menschen, wenn man sie fragt und das nicht wollen, auch eigentlich einfach Nein sagen können. Und dass es total schwierig ist, wenn es denn da irgendwelche Kodex gibt für, das macht man, das macht man nicht, weil jeder Mensch doch einfach frei ist, ehrlich darauf zu antworten. Man muss ja nicht unfreundlich sein. Man kann sagen, nee, wir wollten jetzt eigentlich in der Gruppe alleine gehen.
0: Das ja, aber wie findet man dann wiederum Anschluss an die Gruppe? Und das äh, schließt zurück auf unser erstes Thema. Freundschaften im Erwachsenenalter. Ja, also ich kann da nur aus der Situation berichten, die ich halt selber erfahren habe. Das war, als ich relativ neu in der einen Firma war. Und erinnerst ähm, du dich, als ich die Woche über immer äh, im Harz war. Yeah. Und die äh, sind ja dann auch ins Kino gefahren und ich hatte ja sonst nichts zu tun. Ich musste da ja äh, irgendwie die Zeit verbringen ja, was machst du denn dann? Und äh, habe ich halt gefragt. Aber es war halt trotzdem irgendwie so eine ganz seltsame Situation, weil das waren Kollegen, die kannten sich teilweise schon äh, länger. Ähm, die haben da gelernt und ich bin da als Frischling dazugekommen. Klar, wie sonst so sollst du in die Gruppe reinkommen? Aber ähm, so, so ein seltsames Gefühl, das blieb irgendwie die ganze Zeit.
1: Ich glaube, das kann einem auch niemand nehmen, aber anders funktioniert das sicherlich bei neurotypischen Menschen auch nicht, außer zu fragen, weil wie soll man da sonst reinkommen? Das, da gibt es ja keine andere Möglichkeit.
0: Ich glaube, ich glaube, bei denen funktioniert das tatsächlich als ungesprochene Regel.
1: Ja, aber wie ist denn die Regel? Wann darf man denn fragen? und Wann darf man nicht fragen?
0: Ja, und wann gehört man zu der Gruppe? Es ist, alle, das ist Das ist die Schwierigkeit. Also, ganz ehrlich?
1: Ich würde sagen, zu der Gruppe gehört man, wenn man auch gefragt wird.
0: Ha, und dann fragen sie nur aus Höflichkeit und dann denkst du, du gehörst zur Gruppe. Das ist schwierig. Wie, wie, also sozial, soziale Interaktionen in sowohl Freizeit als auch Arbeitstechnik sind hochgradig schwierig, finde ich. Ja, aber das liegt daran, dass
1: die Menschen nicht, ihre, nicht ehrlich sind. Dass diese, diese ganzen sozialen Höflichkeitsformen auf Unehrlichkeit beruhen, irgendwo, oder?
0: Ja, oder eine Art Intuition, wann es halt ehrlich gemeint ist und wann nicht. Ähm, ja, aber
1: man müsste ja einfach nicht unehrlich sein. Ja. Weißt du, man kann auch ehrlich sein, ohne jemanden zu beleidigen.
0: Ja, das natürlich, das kann man alles. Also man kann.
1: Du weißt, wie das geht? Nein. <lacht> ich weiß. <lacht> ich
0: also, ich rede sowieso immer noch frei Schnauze. Also ich kann das definitiv nicht.
1: Ich finde, ich finde aber auch, dass ähm, alle Interaktionen mit Menschen, die man nicht so gut kennt, total schwierig sind. ich hasse es auch im Laden. Ich hasse es im Laden, diesen Dialog mit dem Kassenmenschen führen <lacht> zu müssen. Ich, und ich bin jemand, der an der Kasse steht... Und sich schon Gedanken darüber macht, wie er dem einen schönen Tag wünscht. So total bekloppt. Oder sich vorstellt, was sage ich denn, wenn der jetzt das und das sagt. Und das, diese Ungewissheit, wie das laufen würde mit so Menschen, die man gar nicht kennt, ist so unangenehm.
0: Das habe ich so, so in der Art nicht. Also ich habe... Das Dahingehend habe ich tatsächlich soziale Kommunikation und Interaktion für mich komplett abgeschlossen.
1: Ja, das hast du, weil du, ich denke mir, jedes Mal, wenn wir in der Kasse stehen, ne? Und du stehst da so, Karte. Ja? Und ja, du ich sagst, ich... wenn du überhaupt was sagst zum Schluss, sagst du, tschüss, wünscht dich mir irgendwie einen schönen Tag oder sowas. Nein. Ja, aber das macht man halt so. Ne? Ja, aber,
0: aber das sind wir wieder, das macht man halt so. Aber ich nicht. Ich habe abgeschlossen damit. Ich, ich spreche mit den Leuten nur so viel, wie ich notwendig. Ich weiß, habe. ich weiß, aber Weil es ist
1: ganz oft so, dass ich so denke, so oh Gott, das ist ja unfreundlich. Nicht nur bei der Kasse, sondern <lacht> so überhaupt. Dass ich mir so denke, so, oh das kann ja doch jetzt so gar nicht bringen.
0: Ich bin auch, ich, das, das ist ja auch, was sich andere Familienmitglieder deinerseits aufregt. Ich, ich sag auch nicht guten Morgen, vor allem sage ich nicht guten Morgen zweimal, wenn ich das am Tag schon mal jemandem gesagt habe dann wiederhole ich das nicht nochmal. Außer ich bin total verplant und mache es aus Versehen, aber es reicht. Man kann sich ja wohl einmal Hallo sagen. Selbst wenn man mich später am Tag nochmal trifft, muss man nicht nochmal Hi sagen, oder? Ja gut, Hi vielleicht schon, also, aber ja, ja. aber nicht nochmal ein Moin oder einen schönen Tag oder so.
1: Also, wir können auf jeden Fall festhalten, dass du von sozialen Regeln noch weniger verstehst, als ich das tue.
0: Ich ignoriere sie tatsächlich. Ja. Also, ich, ich, ich spare mir diese Mühe, das zu verstehen, weil ich weiß, ich verstehe es sowieso nicht. Also kann ich einfach effizienter meine Sache machen, indem ich das ignoriere. <lacht> Die Leute finden mich sowieso scheiße,
1: oder was? <lacht> das ist korrekt.
0: Das ist absolut richtig.
1: Und du planst nie Gespräche vor, bevor du sie
0: führst. Ich führe manchmal... Nur, nur in schlechten Situationen, nur in schlechten okay. Situationen. Also, meinetwegen, es ist Monatsende und man weiß, das könnte knapp mit der Kartenzahlung werden. Dann überlegt man sich schon mal was, oh, falsche Karte so, oder das... <lacht>
1: Die falsche Karte, das ist so der Klassiker. Ja, genau. Oh, was ist denn da passiert? Mist, habe ich das jetzt aufs Magnetband gelegt?
0: <lacht> ja, so krass habe ich mir das noch nicht überlegt. Weil meistens hat es gepasst, aber trotzdem so. Oh, das, das würde ich dann schon mal. Ähm, das gehe ich dann doch tatsächlich schon mal manchmal vor. Aber äh, also, komplette Gespräche mit Hallo und wie geht's und schönes Wochenende, nein.
1: Ich habe das überhaupt bei also, so ernsten Gesprächen. Ich führe dieses Gespräch manchmal so in kompletter Länge, wie es laufen könnte in meinem Kopf. Oft gibt es diese Gespräche dann gar nicht.
0: Hm.
1: Das ähm, ist mir zu anstrengend. Oder mir, fällt, oder mir fallen, fallen die Sachen, die mir in meinem Selbstgespräch <lacht> eingefallen sind, in diesem Gespräch dann leider nicht mehr ein. Weil die waren total gut. Ich bin so richtig gut in... In theoretischen Gesprächen, ne? ja. wo keine Emotionen involviert sind, dann denke ich mir so: Boah, boah, wie du reden kannst, Mädchen, wie du reden kannst. Das hört sich, das hört sich so gut ja.
0: an. Entschuldigung, dass ich gerade so abfeiere. Also gut, dass wir keine Kamera haben. Ich muss das tatsächlich unterdrücken. Das, tatsächlich kann ich das auch. Und genau das, was du sagst, das, das passiert mir halt dann auch. Weißt du, ich plane das, ich mache mir sogar Notizen dafür. Und dann sitze ich da mit meinen Notizen oder habe sie im besten Fall sogar vergessen. Ja. Ne? Und dann sitze ich da und es läuft absolut anders als überlegt und ich vergesse die Hälfte, was ich sagen will und bin dann vielleicht sogar überrascht, weil es irgendwie positiver läuft, als ich es erwartet habe. Und Hä? Ja, du,
1: du, du bist auch tatsächlich, und das verstehe ich immer nicht, du bist auch nicht gut darin, dich zu verteidigen. Ja, das... Es äh ist ganz oft, wenn du mir so, wenn du mir so Sachen erzählen, denke ich mir so, oh, boah, Christian, du hättest doch aber das und das sagen können. Und das ist total schlüssig. Und das würde jeder verstehen. Und du hast dich nicht verteidigt. Und ich denke mir so, boah, du hättest, du hättest dir so viel ersparen können, wenn du dich jetzt erklärt hättest in diesem Moment.
0: Ja, ich habe aber das aufgegeben, weil ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, dass das ja irgendwo immer wieder eine Rechtfertigung ist oder als Rechtfertigung angesehen ja, wird ja. und das, das ist mir so auf den Keks gegangen, dass ich einfach gesagt habe, ich mache das nur nach, wenn es wirklich so notwendig ist, dass ich es einsehe.
1: Ja, aber du machst das auch nicht in Situationen, wo es echt notwendig ist.
0: Ja, das liegt aber daran, dass ich die Situation nicht erkenne.
1: <lacht> ja, okay, das könnte natürlich sein. Aber dieses, was du sagst mit dem Rechtfertigen, das begleitet mich tatsächlich auch schon mein komplettes Erwachsenenleben. Ja. Nicht, nicht mehr Erwachsenen, auch schon, auch schon eigentlich als Teenager ist mir immer gesagt wenn ja, du brauchst dich jetzt nicht rechtfertigen. Aber doch, es geht nicht ums Rechtfertigen. Es geht ums Erklären. Es geht darum, dass ein Mensch, der ständig missverstanden wird, weil seine Kommunikation halt einfach anders ist, so viele Details geben möchte, wie möglich, damit ich einfach nicht missverstanden werde. Und trotz, dass ich extrem viele Details gebe, werde ich so gut wie immer missverstanden. Ich denke mir dann so... Kannst du
0: das bitte lassen? Was? Das auf den Tisch schauen? Würdest du das bitte lassen?
1: Du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Was, was zur Hölle? Warum hat er mich nicht verstanden, obwohl ich alle... Details gegeben habe, die notwendig gewesen wären, damit ein also in meinem Kopf logisch denkender Mensch versteht, was ich sage. Viele Menschen denken einfach auch nicht logisch.
0: Ja, das ist deine Einstellung. Ich bin total abgelenkt von deinem, deinem wilden Gestikulieren hier. Also, ich meine, ihr, ihr werdet das wahrscheinlich hören im Podcast, wie das scheppert im Mikrofon, als Nina hier richtig draufgedonnert hat und danach so immer so dieses Pop, 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 also dein Gestikulieren, also nichts dagegen, aber es ist, ich muss dich, glaube ich, fesseln. <lacht> aber ja, zurück zum Thema. Ähm, das mit dem Informationen, mit dem Erklären, wie gesagt, ich habe es halt einfach irgendwann aufgegeben, weil Entweder verstehen sie es nicht, oder sie wollen es nicht verstehen. Und es frustriert mich. Und bevor ich mich frustriere, lasse ich es.
1: Ja, aber du hast auch kein gesundes Maß leider gefunden dabei. Ja, das, äh, Das ist wieder, das ist wieder das nur schwarz oder weiß. Das ist ein Problem.
0: Ich habe sehr viele Probleme dahingehend. Das, das <lacht> möchte ich jetzt gar nicht. Möchte ich jetzt ja. gar nicht irgendwie. Äh,
1: ja, es ist. Es, es, ist auf jeden, es ist auf jeden Fall so es auffällig so, dass ähm, dir diese sozialen Regeln einfach noch schwerer fallen. Aber an anderer Seite kannst du dann viel besser als ich neue Kontakte knüpfen.
0: Das liegt aber daran, dass ich halt äh, jahrelang im Kundensupport war und ich da halt aber auch ein bisschen so ein paar Schulungen hatte in der Richtung beziehungsweise hm. halt ich denke tatsächlich, dass ich meinen ehemaligen Chef da auch maskiere. Also meine Maske für mm. den ehemaligen Chef, die Rolle, die ich da verfalle. Mm. Der war immer souverän beim Kunden, der war immer bestimmt beim Kunden. Und das habe ich mir kopiert und das hat funktioniert für mich. Weil die meisten im Außendienst habe ich nur einmal getroffen. Vielleicht dreimal, wenn ein Ersatzteil bestellt werden musste oder was auch immer. Ich habe mir tatsächlich zur Aufgabe gemacht gehabt, damals auch, ähm, die Person zu sein, die nur einmal kommt.
1: Hm. Aber weißt du was? Dieses Kopieren von anderen, ne? Ich glaube, dass das ist auch so ein ganz elementarer Punkt bei neurodivergenten Menschen. Masking -Strategie.
0: Bei, die Masking-Strategie. Bei die, mir
1: die. kannst du mich in verschiedene Gruppen von Menschen stecken und ich habe immer eine andere Rolle. Ja. Ich bin immer ein anderer Mensch. Ja. Aber nie so wirklich ich selber. Also wie, wie ein soziales Chamäleon. Wie, du steckst mich in so eine Gruppe und ich bin so und du steckst mich in so eine Gruppe und ich bin so. dass ähm, sogar sogar die Sprache ist angepasst an die jeweilige
0: Gruppe. Zwei Wochen Augsburg und meine Mutter hat gesagt, rede Deutsch.
1: Ja. Ich finde das sowieso super faszinierend, wie gut du Hochdeutsch sprechen kannst. Also wir wollen, wir müssen leider Christian jetzt outen.
0: Chris Na, tu das nicht, tu das nicht. Die denken nicht, komm, sonst woher. Aus Niedersachsen oder so.
1: <lacht> Christian, Christian, ist wasch-echter Sachse und, ähm, der hat halt, der kann halt auch mit richtig, richtig fiesem Dialekt sprechen.
0: Ich kann ihn besser verstehen, als ihn zu sprechen. Tatsächlich. Und, ähm, mir wurde tatsächlich nach dem letzten Podcast nochmal von dir gesagt, ich erinnere dich kurz dran, dass ich ähm, dann eine Erzählerstimme habe. Dass ja. ich dann in meine, in meine ähm, Vorführstimme wechsle.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als wir Let's Plays miteinander gemacht haben, dass du dann komplett in eine andere Sprechweise geraten bist. Ja,
0: ja langsamer, betonter, bedachter manchmal auch tiefer, ja. weil ich das angenehmer finde ja ähm, ja und das ist, das ist wiederum schon wieder so eine Maske die, die kommt halt dann einfach
1: ich, ich finde es, find es halt trotzdem faszinierend, wie, wie jemand der halt einfach so überhaupt nicht Hochdeutsch eigentlich gesprochen hat so viele Jahre ähm
0: ich habe immer Hochdeutsch gesprochen ich habe mm -hmm. ein bisschen verwaschen, aber seitdem wir uns kennengelernt haben habe ich Immer Hochdeutsch Ja, aber gesprochen. als wir damals
1: schon telefoniert hatten, hat man dein, da hat man deinen ähm, Dialekt schon gehört. Man also, hat
0: ihn gehört, aber du hast mich verstanden, Also oder? du hörst
1: dich anders an als deine Familie. Ja, das ja. ist so. Aber trotzdem, mhm. ich, ich finde das trotzdem, wenn man in der Umgebung aufwächst, wo, wo ähm, ein starker Dialekt gesprochen wird, finde ich es trotzdem faszinierend, wenn man so gut Hochdeutsch sprechen kann.
0: Na, das liegt aber auch daran, dass ich Dialekte adaptiere.
1: Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja damit. Das hast du mit der Sprache annehmen noch krasser, als ich das habe.
0: Ja, also wie gesagt, zwei Wochen Augsburg. Ich habe mich da äh, versucht einzubinden. Ich fand den Dialekt auch äh, in dem Moment auch toll, weil man hat dann irgendwie ein bisschen dazu dazugehört. Ähm, aber generell finde ich Dialekte faszinierend. Aber darum soll es in diesem... Podcast heute tatsächlich gar nicht das gehen.
1: Ist, ja, aber das ist ja, das ist ja eine Form der sozialen Interaktion. Das ist ja dieses dieses Chamäleon, dieses Anpassen. Ja, das ist ja, ja Und es ist auch eine Form der Echolalie, die du da machst.
0: Die habe ich tatsächlich ganz stark, gerade was Filmzitate angeht. Das haben wir ja vor kurzem auch festgestellt. Nicht nur was
1: Filmzitate, auch was, was Wörter, die, wenn ich ein Wort oft benutze, dann benutzt du es nach kurzer Zeit auch oft. Und umgekehrt auch. Okay,
0: das habe ich tatsächlich noch nicht äh, so mitbekommen, aber was, halt, was ich wirklich mitbekommen ist, es sind so Echolalien, was du mir erzählt hast, was im Erwachsenenalter ist, diese Filmzitate, die mir plötzlich durch den Kopf ja, schießen. Von, von Anno dazu mal vor 20 Jahren und das ist immer noch präsent. Also. Ja. Das ist tatsächlich auch, um wieder zurückzuschwenken, im sozialen Alltag manchmal schwierig, weil du wirst dann angeguckt wie E.T. Ne? Ja. Wie kommst du denn jetzt darauf? Dir das zu erklären, das würde jetzt eine Stunde dauern. Das
1: stimmt aber auch, weil deine Filmzitate oft gar nicht zu der Situation passt. Also im ersten, im ersten, ersten Moment.
0: Ja, wenn man das dann aber nachvollzieht, wie ich da hingekommen bin ja. über drei verschiedene Ecken, die meine Gedanken in dieser Zeit zwischen dem Wort und dem Zitat gemacht haben, ja, dann kann man das nachvollziehen. Aber für ja. andere ist es halt schwierig.
1: Ja. Und, ähm ein Thema, was ich auch mit einbringen äh, möchte, wo ich jetzt gerade auch einen Beitrag darüber gesprochen habe, ist, sind Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, zum Beispiel durch das Imposter-Syndrom. Ähm, bei mir ist es so, es kommt darauf an, in welche Gruppe ich komme. Wenn ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass ich zum Beispiel in eine Gruppe komme, die ähm, zu einem Thema sehr bewandt sind, sehr sehr gebildet sind und selbst wenn ich weiß, dass ich vom Wissensstand gar nicht niedriger bin als diese Menschen, habe ich das Gefühl, oh nein, oh nein, die merken, dass ich, ähm, dass ich mich nicht gut ausdrücken kann, dass ich vielleicht sogar gar nicht so viel Wissen habe, wie ich denke und dann verfalle ich entweder in Stottern oder ich traue mich gar nichts zu sagen, halte mich extrem zurück und habe die ganze Zeit Angst, entlarvt zu werden, obwohl ich mich ja wirklich damit auskenne oder gar nicht intellektuell unterlegen bin, wenn es jetzt kein bestimmtes Thema ist, ähm, sondern ich einfach nur denke, ich bin den Menschen ähm, vielleicht intellektuell über, äh, unterlegen, obwohl das gar nicht eigentlich der Fall ist. Und dann fühle ich mich so dass ich wirklich verstumme, also gar nichts mehr sage.
0: Ja, habe ich jetzt tatsächlich so noch nicht erlebt, weil wir kommen relativ selten zusammen in diese Situation. Ähm, aber ich selber habe halt auch schon so diese Erlebnisse gehabt. Aber es hält sich bei mir in Grenzen, weil ähm, ich mich meistens in dem Rahmen bewege, der mir halt auch liegt. Und äh, das heißt, ich, ähm, ich bewege mich dann halt im, im Rahmen der IT und da habe ich halt auch im Regelfall Ahnung davon.
1: Ja, dann hast du das Prinzip gerade nicht verstanden. Ich kenne mich ja, das ist ja auch der Rahmen, in dem ich mich auskenne. Aber ich denke in diesem Moment, dass ich mich ja vielleicht, obwohl ich weiß, was ich weiß, dass ich mich ja trotzdem nicht genug auskennen könnte oder mich überschätzen könnte oder sonst was, obwohl es mir rational klar ist, dass es kompletter Blödsinn ist.
0: Wenn du mich hättest ausreden lassen, hätte ich dir jetzt auch gleich gesagt... Und du
1: hast zu so langsam gesprochen.
0: Ich spreche immer zu langsam. Ich kann jetzt doppelt die Geschwindigkeit sprechen, wenn du das möchtest. Ist auch kein Problem für mich. <lacht> Nein. Also Wenn du mich aussprechen lassen hättest, ging es darum, dass ähm, dieser kürzliche Rückschlag mich halt einfach auch wieder zurückgesetzt hat, sodass ich dieses Gefühl habe, ich, obwohl ich das Wissen habe, dass ich äh, das nicht kann. Dass ich das ja. Gefühl habe, okay, ich habe die ganze Zeit nur was vorgespielt. Ja, also, dass ich das, ja. was ich gemacht habe, dass das nicht genug war, was, dass das nicht richtig war, dass, ähm, dass ich das halt nur gespielt habe. Und das ist halt das, was... Durch, durch so einen Rückschlag halt, wenn man das Selbstvertrauen erstmal aufgebaut hatte, dahingehend, dass man nicht mehr dieses permanente Gefühl hat, dass das mit, mit einmal so stark zurückgesetzt wird, mhm. sodass man sich selber, oder ich mir jetzt besser gesagt in dem Moment selber kleinere Etappenziele gesetzt habe, um wieder zu mir, mir selber zu beweisen, nein, das ist nicht so, du hast die Ahnung.
1: Ich glaube, dass es auch eine ganz, ganz explosive Mischung zusammen mit ähm, RSD ist. Also eben mit Kritikangst. Mit, mit der schnellen ähm, mit dem schnellen ähm, sich angegriffen, sich kritisiert fühlen. Weil dann ist man so empfänglich für die Schwingungen und deutet die auch manchmal einfach anders, als sie, als sie sind. Und wenn man sich unsicher ist, kickt das noch viel mehr rein als sonst. Und bei mir ist es ja auch so, und das darf man nicht vergessen, dass ich seit fast zwölf Jahren zu Hause bin und mich noch nur sehr wenig mit erwachsenen Menschen unterhalte. Und ich überhaupt nicht mehr geübt in diesen ja in diesen Kommunikationen bin. Und ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall in diese Unsicherheit mit reinspielt.
0: Ja, das ist ja das, du, dieses Selbstvertrauen, was man sich... Also ich, wie gesagt, an meinem Beispiel, ich habe mir über die Jahre mein Selbstvertrauen gegenüber anderen auch aufgebaut mhm. und ähm, musste mir das nicht mehr immer wieder beweisen, dass ich, dass ich das nur vorgauke ja, okay. oder dass ich das Gefühl habe, es war halt erstmal weg. Und das kam dann halt mit einem Mal, mit diesem Rückschlag einmal wieder, jetzt muss ich erstmal mich selber wieder aufbauen, mir selber beweisen, dass ich das kann, bevor ich anfangen kann, das wieder nach außen zu beweisen, beziehungsweise dieses Vertrauen nach außen auch zu haben, äh, in mich selber. Und ähm, das ist halt schwierig. Und was du gesagt hast, ja natürlich, ähm, gepaart mit ASD ist schon schwierig, aber wenn man dann noch ganz schlecht ist, äh, zwischen den Zeilen zu lesen oder zu deuten, was die andere Person haben möchte oder missdeutet, ähm, kommt man dann in so eine Problematik, wie es bei mir war, dass ich, also dass ich tatsächlich keine Ahnung habe, was ich falsch gemacht habe. Und das, äh, und das nagt halt noch viel mehr an mir.
1: Ich glaube, das können sich die Menschen ganz oft gar nicht vorstellen. Weil das so, so ein... So ein typische Spruch ist ja, das musst du doch wissen. Musst du doch wissen, was, 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 du, jetzt, äh, was du jetzt gemacht hast. Und nein, 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 das ist, das ist ganz häufig so. Das ist bei mir auch in Freundschaften und so gewesen, dass ich mir so gedacht habe, hä, was habe ich gemacht? Ja, und, ja, und da ich, ich verstehe es ja auch bis heute noch nicht, was du in diesem Fall, den du da ansprichst, gemacht hast. Und wenn die Menschen einfach mal ehrlich werden, dann hätte man diese Probleme nicht. Und ich verstehe diese Unehrlichkeit, die man dann Höflichkeit. Ich kann auch höflich sein, ohne unehrlich zu werden. Wenn ich, der, wenn ich der Sprechstundenhilfe, die mich nett anlächelt, nett Hallo sage, dann meine ich das ernst. Und wenn ich wütend auf sonst wem bin, dann meine ich das auch ernst. Und ich finde, so sollte dass hier auf der Welt auch funktionieren, indem man einfach ehrlich ist. Man kann ehrlich sein, ohne zu verletzen.
0: Ja, das, das sehe ich ja auch so. Und Das Schlimme an diesem geschilderten Fall oder diesem angedeuteten Fall, in dem besser gesagt, ist ja, dass von vornherein abgesprochen war oder wir von vornherein klar war, der Status quo, es wird alles, was, auch was ist, wird direkt es wird nicht durch die Blume gesagt, es wird praktisch auf den Tisch gehauen und gesagt, hier, das ist scheiße.
1: Ja, die Menschen machen es trotzdem nicht. Selbst wenn sie sagen, sie machen das, musst du noch zwischen den Zeilen lesen. Ja,
0: also, also erwarten sie, dass man das dann mitbekommt. Genau das ist das Problem. Und für mich als Person, der noch nicht mal merkt, wenn man extrem angeflirtet wird mit den Aussagen, ja, ganz ehrlich, ich muss mich darauf verlassen, dass, wenn abgesprochen ist, sag, was, was, was Sache ist, sag es klar raus und dann können wir eine Lösung finden. Ich muss mich daran halten, weil ich gehe davon aus, dass das so gemacht wird. Hm. Ne?
1: Ja, du hast, da, du hast auch wirklich wenig Interpretationsspielraum. Also ähm, Ja. ja das, ist, das, ist, das ist bei dir, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, das ist bei dir einfach auch krasser ausgeprägt.
0: Ja, und das macht die sozialen Interaktionen halt einfach auch nicht äh, einfacher. Und dadurch gehe ich lieber den Interaktionen aus dem Weg und ähm, bin meistens auch eher lieber für mich, arbeite für mich alleine. Ähm, klar, ich mag es gerne auch mal mit Kollegen unterwegs zu sein. Ich mag es mit denen zu sprechen. Aber meistens hat es halt zur Folge, dass ich mich ablenke dadurch dass ich aus meiner Aufgabe raus bin. Hm. Oftmals war es früher so, dass die Leute einfach auch zu mir gekommen sind und mich rausgerissen haben, gerade äh, als ich äh, alleinig äh, in der IT war, weil die, die waren halt gewohnt, kommen vorbei, statt ein Ticket zu machen. Hm. Ähm, das, das war problematisch und das ist es nach wie vor, weil ich lasse mich ablenken, ich hör, bin dann raus. Und dann wieder in diesen Trott reinzukommen, ist manchmal so schwer für hm. mich dass ich da auch dann lieber die soziale Interaktion vermeide und äh, die Tür zumachen würde, wenn ich könnte.
1: Er sagte was, wenn wir in der Schule nebeneinander ge gesessen hätten, hättest du deinen Schulabschluss nicht geschafft.
0: Wenn wir in der Schule zusammengesessen <lacht> hätten, hätten wir beide die meiste Zeit vor der Tür verbracht.
1: Was, was? Ich Aber Ich habe schon in der Schule viel Zeit vor der
0: Tür verbracht. Also ich, ich glaube, meine Lehrer waren froh, wenn ich es überhaupt zur Schule geschafft habe. Hm. So oft, ja. wie ich zu spät gekommen bin.
1: Ja, ja zu spät ja, zu spät kommen und... Ähm, Aber ich war auch oft
0: draußen ja.
1: Ja. Oder zum Schluss habe ich auch auf die Schule geschwänzt, so in den letzten Klassen.
0: Das habe ich tatsächlich dann im berufsgrundbildenden Jahr gemacht. Da habe ich tatsächlich an der Berufsschule einen Rekord für die meisten Pe-tage erstellt, der allerdings drei Jahre später nochmal extrem getoppt wurde, wie ich keine Ahnung habe, wie das geht. Du
1: kannst aber nur einen bestimmten Satz an Stunden fehlen. Ich, hatte, ich weiß noch ganz genau, ich habe in meinem letzten Ausbildungsjahr das halt aber nicht am Schwänzen, sondern einfach an meiner Gesundheit gelegen hatte ich genau diesen Satz. Ich glaube, 65 Tage darf man ähm, nur fehlen. Und alles, was da drüber geht, ist, ähm, ist automatisch äh, Schuljahr nicht geschafft.
0: Naja, das war ja so ein also freiwilliges soziales Jahr in Pantasaria. Ich glaube, da war das noch ein bisschen anders. Da hast du keinen Abschluss gekriegt oder so. Okay. Na naja, also das. Ähm, ich glaube, das war da auch dann wirklich egal. Deswegen auch die vier, vier Tage. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel, aber ja, es war genug. Ist Irrelevant. Das ist wieder der Elefant. Ciao. <lacht>
1: da ist, ist Es wäre auch heute nicht, es wäre auch heute keine Folge gewesen, wenn du nicht mindestens einen schlechten Witz gemacht hättest. Und du hast heute noch keinen schlechten Witz ich, gemacht. Ich
0: finde, wir können ein Spiel draus machen. Wenn die Zuhörer das, diesen schlechten Gag mit dem Irrelefant hören, sollen sie in die Kommentare gerne die Minute schreiben, wann sie den gehört haben. <lacht> Einfach mit, ähm, mit irgendeinem äh, blöden Spruch dazu von mir aus gerne und die Leute yeah. wundern sich dann mal warum.
1: Andere schlechte Witze sind natürlich ähm, äh, zu entlarven. Christian, sind natürlich auch immer erlaubt.
0: Ja, aber ich bin der Meister drin. Mhm.
1: Äh. Ist gut, wir, wir schweifen wieder vom Thema ab, aber ich denke, wir haben das Thema, wir sind bei unseren 30 Minuten, wir haben, wir haben ähm, uns vorgenommen, die äh, Zuschauer nicht zu, die Zuhörer, Gott sei Dank, nur Hörer. Ähm, nicht mit, mit, mit langen Minuten zu äh, überfordern. Ähm, ah. Ja, ich bin gespannt. Ähm, du musst das Intro
0: noch rausrechnen. ne?
1: Ich bin gespannt, ähm, was ihr dazu sagt. Ob ihr vielleicht ein paar Kommentare dazu schreibt, wie es euch geht, ob es euch auch so geht. Und ähm, ja, auf den Austausch würde ich mich auch freuen. Vielleicht bei uns auf der Instagram-Seite. Und ja, nächste, nächste Folge wird auch wieder ein spontanes Thema sein, weil wir uns noch keines überlegt haben. Wie immer. Wie immer. Und wir freuen uns auf euch und
0: das sind viele und <lacht> bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.